0: Moim gościem jest teraz Michał Czerwiński, człowiek, który zajmuje się biznesem akwarystycznym już w drugim pokoleniu. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To jest takie żelazne pytanie, jeśli biznes, którym gość się zajmuje jest trochę nietypowy, więc tak zwany skąd pomysł? Ale jak rozumiem tutaj pomysł odziedziczony, tak?
1: Pomysł odziedziczony też sytuacja nas nazwijmy to zmusiła do kontynuowania również tej działalności, ale to już jest odziedziczone, wyssane z, jak, to mówi, jak to mówi moja mama, wyssane z mlekiem matki, tak? Aha, czyli akwarystyka to było hobby rodzinne, można powiedzieć. Zgadza się. Przede wszystkim taty. To było hobby od dziecka taty. Zajmował się całe życie rybkami. Już pierwsze etapu etapy to były gubiki pozyskiwane z Krakowa w słoiku i przewożone do Wrocławia, trzymane w piwnicy. No i nasze całe mieszkanie w zasadzie było w akwariach. Więcej mieli... Akwarium, niż szaf. Ale to było hobby czy biznes? Hobby. Jeszcze to było wtedy w tamtych Aha. czasach hobby.
0: A to były czasy przed y, zmianami, jak rozumiem. Jeszcze tak
1: przed zmianami. Dopiero w latach w latach dziewięćdziesiątych tato założył pierwszy swój sklep. Taką działalność, nazwijmy to działalność, działalność gospodarczą. Dokładnie.
0: Aha. Wtedy był dobry rynek na te sprawy związane z akwarystyką? Bo to wszyscy byli na dorobku. Nie wiem, czy już myśleli o takich zbytkach, jak y, jakieś
1: poważniejsze inwestowanie w akwarium. Okazało się, że hobby było mocniejsze w zasadzie niż, niż biznes. To, co chciał założyć, to chciał założyć sklep zoologiczny, czyli przede wszystkim całe życie były jego rybki, ale zajmował się również zwierzętami innymi, gadami, płazami, papugami, To w zasadzie całe życie kierowało całe życie u nas były zwierzęta, mhm. bardzo różne zwierzęta. Moje mieszkanie, które było nieduże, w nim znajdowały się, zanim przeszliśmy jeszcze do sklepu, posiadaliśmy różne okazy, że, gdzie koledzy przychodzili do mnie i się cieszyli z tego powodu. Ale nie tylko ryby, tak? Różne. Nie tylko ryby. Mieliśmy, ba, najwięcej mieliśmy zbiorników z akwariami, zgadza się. Natomiast mieliśmy jeszcze jaszczurki, małpy, papugi e, od kakadu, żak, od takich dużych papug białych, co mają takie piękne piropusze, które teraz możemy oglądać, poprzez takie, e, poprzez słowiki chiny, które są często pokazywane w bajkach, różne żółwie, od żółwi lądowych. Powiem Mnóstwo szczer- rzeczy. Mnóstwo rzeczy, tak, całe zo. I,
0: I tak się złożyło, że był pan no, zmuszony trochę kontynuować prawda? Ten,
1: ten biznes, ale mhm. początki były trudne. No bardzo trudne, bo po śmierci po śmierci ojca w zasadzie zastanawialiśmy się, bo ja studiowałem na Politechnice Wrocławskiej, zastanawiałem się, czy będziemy dalej kontynuować ten, ten, ten biznes, bo to zawsze powtarzał synu, pamiętaj, wykształć się, ale nie, nie idź tą drogą, którą ja idę, zawsze mi to powtarzał. Nie te rybki, tak? Nie te rybki, nie, nie chociaż to wszystko robiłem z tymi rybkami, ale nie te rybki, pamiętaj, <śmiech> nie te rybki. No i sytuacja okazała się po śmierci, że jednak musieliśmy kontynuować, związane to było z z zadłużeniami, które tam powiedzmy występowały w trakcie prowadzenia działalności. Trzeba było to spłacić, a że ojciec był jedynym żywicielem rodziny w zasadzie, no to ta kontynuacja była już taką naturalną sytuacją. No i tak naprawdę podeszliśmy do tematu razem z moim przyjacielem, który bardzo mnie wspiera do dzisiaj, teraz już wspólnikiem. Zaczęliśmy kontynuować i tak naprawdę tworzyć marzenie taty, bo on zawsze wspominał, że Coś takiego by brakowało we Wrocławiu, w ogóle w Polsce, żeby stworzyć profil stricte akwarystyczny, czyli sklep, który dotykałby tylko akwarystyki. Byłby właśnie o profilu akwarystycznym. I tak teraz jest. I tak teraz jest. Tak. I teraz tylko, tylko, akwary... wodzie, tak? tylko woda, tylko woda i zwierzęta do tej wody.
0: Aha, jesteście także, co ciekawe, bo biznes się bardzo rozwinął. Największym sprzedawcą akwarystycznym na znanym polskim serwisie internetowym, już to, się. że się. nie będziemy tam udawać na Allegro, krótko tak, mówiąc, prawda? Tak największym sprzedawcą akwarystycznym, czy to jest główna gałąź tego biznesu w tej chwili?
1: Obecnie sprzedaż internetowa w stosunku do sprzedaży stacjonarnej to jest 60 do 40. Czyli więcej w internecie, więcej tak? Więcej sprzedajemy ak- akcesorii w internecie oczywiście, no bo mamy większy wtedy wachlarz i dostępność do, do, do klientów. Natomiast bardzo mocno też rozwijamy taką yy, naszą, naszą, może tak od początku, naszą działalność podzielimy na trzy etapy, czyli sprzedaż internetowa, która jest największa, sprzedaż stacjonarna, czyli dostarczenie klientowi, który przyjedzie bezpośrednio do nas po kontakt, o poradę, o również sprzęt. I trzeci to są, są to serwisy, czyli usługi u klientów. Na dzień dzisiejszy zakładamy zbiorniki. Jesteśmy jednym z większych firm w Polsce zakładających zbiorniki u klientów, prywatnych lub też w firmach.
0: Kiedyś akwarium to się kupowało, przywoziło do domu, tak. wlewało wody i, tak. bu, i było akwarium. Teraz, jak rozumiem, akwarium to wręcz budowa, bo jak się chce mieć poważne, nie wiem, choćby morskie akwarium, to to jest inwestycja po pierwsze duża, a Zgadza po się. drugie skomplikowana. Proszę opowiedzieć, ile to kosztuje? Rozumiem, że tak. sky is the limit, ale, ale powiedzmy, że
1: Zbior... jakie mhm. to są, jaki to jest rząd wielkości? Zbiorniki morskie, 300 litrowe to jest koszt rzędu 10-15 tysięcy złotych faza startowa nazwijmy to mhm. ile my włożymy życia, które jest ściągane z dalekich krajów jest uzależnione od nas powiedzmy taki 300 litrowy zbiornik piękny, już zaaranżowany ze z całą techniką, ze zwierzątkami, z rybkami, z Nemo, z Dori, to jest koszt około 20-25 tysięcy złotych. Czyli rozumiem, te 10-15 to jest pusty zbiornik na razie z e, To, jest, wodą, to tak? jest tak, czyli strona techniczna, sucha nazwijmy to, czyli Aha. akwarium, stelaż, cała infrastruktura, się zbudzi, urządzenia, które potrzebne są do utrzymania tego, tego bardzo czystego ekosystemu. Tak?
0: Ten biznes zwierzęcy, bo przecież mm-hmm. ryby to zwierzęta tak. w końcu, chociaż możemy je traktować tak. jako coś w pośrednio... Niego między rośliną a zwierzęciem, bo nie mamy z nimi takiego kontaktu, mhm. jest chyba dość ryzykowny, bo przecież wszystko, co żyje, jakkolwiek to brutalnie nie zabrzmi, może na przykład zachorować i przestać żyć, tak. więc to jest coś, na co trzeba bardzo uważać.
1: No to jest coś, co no trzeba bardzo uważać, no to jest coś, no, gdzie bardzo ważne jest takie słowa, jak kwarantanna, czyli jeżeli dane osobniki przychodzą, my staramy się, do, do, no, ja się nazywam to dopieszczaniem, tak no ale dopieszczaniem do tych, tych osobników, które przychodzą, bo na przyjeżdżają do nas bardzo daleko, przylatują do nas bardzo daleka i same, sam etap klimatyzacji tych, tych, tych osobników jest dosyć pracochłonny. Natomiast zawsze powtarzam, im dajemy więcej serca, tym więcej dostajemy. Tego serca i to działa w tej stronie. Powiem szczerze, zdarzają się owszem sytuacje, bo często się mówi o sukcesach, o, o, o takich sytuacjach pozytywnych, natomiast zdarzają się oczywiście o sytuacje, gdzie nie zawsze wychodzi to, gdzie człowiek nie jest w stanie nic zrobić i to osobniki, no te rybki i zwierzątka różne inne odchodzą. To nazwijmy no na Rafę. Tak, tak no. na wieczną Rafę.
0: Niestety. Y- a- tak. Swoją drogą, te ryby, które w tych morskich akwariach się znajdują i żyją w nich, to są przecież ryby z bardzo daleka, jak pan tak, wspomniał. Tak. Skąd właściwie się bierze taka, nie wiem, australijska, czy jakaś inna azjatycka, czy, czy południowoamerykańska ryba w Polsce? Jaka jest
1: jej tutaj droga? Jak, domyślam się, że część jest rozmnażana w Europie, prawda? Tak, bardzo dużo osobników jest rozmnażanych. Bardzo dużo osobników już jest, na dzień dzisiejszy, większość już jest importowanych. W związku z tym pozyskiwane są z farm, przylatują do nas samolotem w styroboksach, to są takie kartonowe, takie kartony, w których znajduje się styropian. Jest specjalnym hiterem, czyli to takim ogrzewaczem i transportowanym drogą lotniczą. Plus no właśnie, im... bo
0: w tych ładowniach tam jest bardzo zimno. Przecież, tak, prawda?
1: tak, tak. One mają tam wkłady właśnie, takie żywiki. Kaloryfery własne. Kaloryfery, tak. Kaloryfery wewnętrzne, gdzie, gdzie, gdzie te luki są właśnie, gdzie jest im ciepło i mogą być transportowane te 72 godziny do, do, do miejsca docelowego.
0: Mhm, I stąd, stamtąd się biorą. A wy żółwie i takie inne zwierzęta też macie, czy, nie? czy tylko Pomagamy
1: ryby? ludziom, którzy mają żółwie, czyli zbudujemy zbiornik, mamy podzespoły i akcesoria, natomiast stricte mamy tylko ryby, czyli ryby morskie, słodkie lub też do oczka wodnego. Ile kosztuje od, do taka ryba tropikalna? Tropikalna. To nazwijmy to Nemon, bardzo znana każdemu ta, ta rybka, koszt, to jest koszt 60 zł. To
0: nie tak dużo znowu.
1: Dori, czyli hepatus, bardzo piękna rybka, to jest koszt około 250-300 zł, w zależności od wielkości tego osobnika. A zdarzają się również ryby po 8000 tysięcy zł, po 15 tysięcy To są już dużo rzadsze oczywiście rybki, ale zdarzają się takie.
0: A jeśli mogę zapytać, to jest taki biznes, że tutaj yy, ta, ta marża zysk jest duży dosyć? To
1: ciężko nazwać, ponieważ żywe, przy żywych zwierzętach ta ta, ta marża w dniu, na dzień dzisiejszy jest.. Mm. Takie pytanie pan zadał. Podchwytliwe. Podchwytliwe, bardzo. To znaczy, bo to zależy, jak na to spojrzeć. Przy kosztach utrzymania przy kosztach utrzymania zwierząt, tak, przede wszystkim morskich, one są tak duże, że ta marża stosunkowo jest dobra. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na e, niebezpieczeństwa, które idą razem z każdym importem, to w pewnym czasie, jak to kolega kiedyś mój stwierdził, miał morski, ale już przestał je mieć w swojej branży. ze względu na to, że koszty z tym związane, a rentowność tego nie jest tak duża, no jakby się z tego spodziewać. Na tej a zasadzie.
0: Wie pan, zapytałem o to, bo wczoraj byłem w sklepie tak. zoologicznym pokarmę dla, mm-hmm. dla psów i tak sobie oglądałem tę akwaria Przed tak. naszą rozmową patrzę, głupik, 6 złotych, a jakiś mm-hmm. tam glonoja, to 8. Te ryby po kilka złotych tam tak. były sprzedawane. Tak sobie pomyślałem, ciężki biznes. No ile takich rybek po 6 złotych trzeba sprzedać, żeby, żeby zarobić po prostu
1: tysiące? No w tym przypadku mówił o sobie, to o nas, tak? Czyli o śmielu, to posiadając większy wachlarz gatunkowy rybek e, pozyskujemy większą ilość klientów. Aha. W ten sposób. Czyli sprzedaż nasz, nasz, nasz koszyk będzie większy, bo przyjdzie klient kupić glonojadka dwa neonki, e, jakoś... E, za, parę groszy. za parę groszy. dokładnie. Dodatkowo zwiększy swój asortyment, swój, e, swój asortyment o pokarm i jeszcze filterek. I wtedy, wtedy całościowo patrząc jesteśmy w stanie powiedzieć, że, że jest to odpowiednie i słuszne Podczas prowadzenia naszej działalności. Tak.
0: Czyli na jednych się zarabia, a na innych nieco mniej stanowią
1: pewien dodatek. Przedstawiają do, dokładnie dodatek, zgadza się.
0: Ale ryby, które też zamierzacie wprowadzić na tak. polski rynek, ceny mają już poważne. Proszę o nich opowiedzieć, bo to naprawdę dość, dość niesamowite. Co to za ryby i tak. dlaczego kosztują tyle?
1: Od w sumie czterech lat propagujemy bardzo mocno rybki do oczek wodnych. Nie mówimy tu tylko o karasiach złotych, o orfach, które znamy, o jesiotrach, natomiast mówimy tutaj o karpiach koi, królewskich karpiach koi. 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 Japońskie? Japońskie karpie koi. To są przepiękne ryby, które, które posiadają przepiękną kolorystykę. Które są specjalnie selekcjonowane, potrzebują bardzo dobrych warunków. One są Żyją... takie
0: łaciate, tygrysie,
1: takie przedziwne, te kolory neonowe, tak. jaskrawe niezwykle. To, to są tak, to są takie, nazwijmy to, ich kolory, no, one są na tyle piękne, że ich nie potrzeba zbyt dużej ilości populacji w, w oczku wodnym, lecz posiadamy na przykład ich tylko około 5 do 8 osobników, gdyż one rosną razem z nami, to znaczy one potrafią żyć do 80 lat. O. Do 80 lat. Potężne... W, na, w naszym klimacie nadają się? Tak? Oczywiście tak, te, te które my sprzedajemy, są w ogóle z farmy w Polsce i one spokojnie zimują. Oczywiście, jeżeli oczko jest odpowiednio przygotowane, to znaczy ma minimum głębokości metr 50 mhm. To jest bardzo ważne i jest natleniane.
0: Farma w Polsce, ale właściwie nie jest polska, prawda? Bo... Tak, to
1: jest farma holenderska. Mhm. E, farma holenderska. Dlatego ja mówię,
0: że to tak jakby wprowadzacie na rynek. Tak, tak. tak
1: farma holenderska. Farma holenderska Yoshiko Goi to jest... E, część farmy, która znajduje się właśnie w Polsce i to jest hodowcy, który jest największym hodowcą w w Europie. Z Holandii. Z Holandii, tak. Biznes z Holandii, Holandii, przeniósł go tutaj, do Polski. Posiada tam, z tego co ostatni raz jak ja byłem, to było ponad 30 stawów, gdzie gdzie przechodząc razem z nimi kiedy karmią no, te osobniki, gdy widzimy leko taką powiedzmy brunatną wodę gdy one wychodzą i słoneczko świeci to po prostu e, coś, e, ta kolorystyka mnie nie, człowieka onieśmiela o, nie śmiela, o tak, tak. Ale proszę powiedzieć bo to jest rzeczywiście <grym> ciekawe, ile taka ryba kosztuje? Taka rybka my na jeszcze posiadamy osobniki, które można zobaczyć przez cały rok od tam 150 do 300 zł natomiast są też osobniki, które kosztują 5000 zł, a są osobni, które kosztują 10 tysięcy i 30 tysięcy euro. Euro, euro na
0: przykład 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy
1: złotych, zgadza się. Cóż to za ryba jest za 100 tysięcy złotych? Selekcja kolorystyczna uzależniona jest yy, tak naprawdę od intensyfikacji kolorystycznej ryby, od kształtu płetwy, od yy, rzadkości występowania danej formy kolorystycznej. Czyli jeżeli mamy trochę czerwonego i trochę białego i ta kolorystyka jest na tyle intensywna, oczywiście to sprawdzane przez jury, jury jest, jest z całego świata, przyjeżdżają na, na, na takie wystawy najbliższe odbywają się w Berlinie i wówczas ona uzys- uzyskuje taką formę powiedzmy czempiona i ta cena jej automatycznie wzrasta, ponieważ ta selekcja następuje, yy, czyli takie osoby nazwijmy to taka samica później, może dać na milion osobników, tylko znowuż jedną taką samą jak sama wygląda Aha. i ta selekcja, po- polega na tym, że my powtórnie cały czas wybieramy dane kolorystego, które nam najbardziej odpowiada.
0: Czyli 100 tysięcy złotych za jedną rybę. To tak. rzeczywiście niesamowite, nawet więcej, jak, tak. pan, jak pan mówi. W Polsce jest popyt na takie ryby?
1: No na, ten temat jest bardzo świeży w Polsce, dopiero taki wzrastający to nazwijmy. E, natomiast już za granicą, już w Niemczech, tak we Francji, co, co ciekawe, w Norwegii, e, w Norwegii, w krajach skandynawskich, oczko wodne to jest naturalna, naturalna, naturalny um, zbiornik, który musi być przy domu, to jest szczęście, a karp koi to jest uzupełnienie tego szczęścia. Aha. To jest tak naprawdę, same karpie koi to nie tylko, ry, to, to, nie, to to aż ryba, piękna ryba, która może być taka jak piesek, tak? To znaczy, możemy ją głaskać, ona ona razem ona będzie przychodziła do nas.
0: Poznaje właściciela.
1: Poznaje właściciela, tak, po kształcie oczywiście. Znaczy w początkowej fazie tu zobaczymy klientom, że należy karmić w jednym miejscu oczka wodnego ryby, ponieważ chyba na początku słyszy dźwięki, ona ona się boi nas, natomiast żeby ją nauczyć do do naszej osoby, do naszego kształtu, do do naszych konturów, należy należy właśnie karmić w jednym miejscu. Wówczas, później możemy to może to robić, później może karmić mało dziecko może karmić, może karmić dorosło. Osoba, tak?
0: I one przy, p- przypływają Przepływają, daj, dają tak,
1: się wy, 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 dają się pogłaskać, wywracają się można je po brzuszku, bo no, to, <laughs> <niesamowite, laughs> to jest niesamowite, niesamowite ryby.
0: No proszę na koniec powiedzieć, czy rynek akwarystyczny w Polsce ma y, przyszłość, czy spodziewa się pan, że on w najbliższym czasie jeszcze mocno urośnie, czy też może osiągnął takie
1: rozmiary, że już to będzie mniej więcej wokół y, dzisiejszych oscylować? Z mojego punktu widzenia, y, z, naszego, z naszego punktu widzenia, będzie się bardzo mocno rozwijał ponieważ może nie za możność, to znaczy portfel, naszy, portfel klientów się zwiększył tak? i też możliwości importowe tych ryb. Kiedyś nie było takich możliwości. Występowało więcej hodowców wewnątrz tutaj, wewnątrz kraju i wymieniali się rybkami. Teraz import spowodował to, że dostęp do internetu przede wszystkim, czyli wiedza tak naprawdę na hodowanie różnych osobników bardzo pomaga i bardzo sprzyja i przyspiesza proces hodowania rybek.
0: Czyli będzie coraz więcej chętnych. Świat zmalał i ryba z Australii u nas nie jest szczególnie tak. e, trudnym okazem tak, do, do pozyskania.
1: Mało tego też dużo zrobili nasi koledzy ze wschodu, ponieważ technika, która kiedyś była tylko dostępna e, powiedzmy e, jednym z największych producentów byli oczywiście Niemcy e, i była bardzo kosztowna. Teraz e, przyjaciele ze wschodu lub też inne firmy, nasze nawet rodzime, tworzą już sprzęt, e, który jest dla który jest dostępny w zasadzie dla każdego. On już nie kosztuje 10 tysięcy, 20 tysięcy, tylko on kosztuje 400-500 złotych i każdy może swoją małą rafkę postawić w domu. Bo, bo nie powiedzieliśmy najważniejszego. Małą r- nanorafkę, czyli nanorafkę nazywamy zbiornikiem, który ma 10-20 litrów. I tam może mieć rafę koralową. Tak, może mieć parkę Nemo. Średnio ludzie wytrzymują 4-5 miesięcy z takim zbiornikiem, bo on chce mieć więcej, bo to nie jest takie trudne, bo jest tysiące mitów, które mówi nam, że mała Rafka, jak to utrzymać? Gdzie to ta technologia? Gdzie ten sprzęt? Nieprawda. Malutką rafkę, czyli taką, jak się mówię, to jest taka lampka nocna, 20-litrowa, gdzie znajduje się jeden koralowiec, ślimaczek, krabik. Przepiękna sprawa do obserwacji.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Czerwiński był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.